0: Neue Woche, neues Glück, würde ich sagen, äh, neue Podcast Folge. Ähm, heute habe ich mir wieder mal eine richtige Rakete ausgesucht hier. Äh, Taschenrakete, wie wir so schön immer sagen. Ähm, ich sage aber erstmal einen lieben Gruß bzw. ein herzliches Willkommen nach Köln an Sophia Frei. Hallo Sophia.
1: Hallo, danke, dass ja, ich dabei bin. <lacht>
0: Willkommen im Podcast. Ähm, ihr habt mit Sicherheit ja schon anhand des Namens und des Bildes, vielleicht konntet ihr schon ein bisschen das Ganze einordnen. Sophia ist Crossfit-Athletin, äh, eine sehr gute. Und heute werden wir ein bisschen was ähm, über sie erfahren, über den Menschen, aber auch wie sie zum Sport kam und so weiter. Wir hatten im Vorgespräch schon ein paar echt interessante Punkte, ähm, wo auch Sophia aufgewachsen ist. Also wirklich sehr ein sehr, sehr illustres Leben, kann man sagen. Ähm, ich glaube, ich, ich werfe erstmal den Ball, den imaginären zu Sophia. Sophia, stell dich mal so ein bisschen vor. Wie alt bist du? Woher kommst du, was machst du?
1: Ähm, ich bin Sophia, also ich bin 20 Jahre alt, ich bin in England aufgewachsen, also beziehungsweise bin in Deutschland geboren und dann mit zweieinhalb, sind, also als ich zweieinhalb war, sind meine Eltern nach England gezogen, in den Nordosten, in die Nähe von Newcastle und ja, dann bin ich da ganz normal aufgewachsen ähm, bin vor sieben Jahren, ein bisschen über sieben Jahren jetzt zum CrossFit gekommen, weil ich früher, ja, ich habe eigentlich alles probiert, aber vor allem Fußball und Hockey, Hockey habe ich sehr lange gespielt und dann war halt so ein Ding, so beim Frauensport, zumindest in England ist da äh, mit Strength and Conditioning nicht so viel, da war so ein bisschen dann so, ja, machen machen so ein bisschen Laufen, ein bisschen Liegestütze und das war's und die Jungs konnten halt, ja, ein bisschen was mit den Langhandeln machen oder Kraft und, und das fand ich halt mega cool und dachte mir so, warum können wir das nicht machen, weil es macht eigentlich voll Sinn, da werde ich da ja viel besser im Hockey und dann habe ich meine Mutter gefragt, ähm, also gut, da war ich ja gerade mal 13, 14 mhm. und ähm, sie meinte, ob wir ins Fitnessstudio gehen können und sie meinte so, ja, ich habe halt sowas Cooles gesehen bei Facebook, das heißt CrossFit, <lacht> dann hat sie mir so ein Video gezeigt und da haben die halt ja so CrossFit-Sachen gemacht, so halt coole Sachen und dann sind wir da hingegangen und dann habe ich da so eine Weile Teensklassen und so gemacht, so ein bisschen nebenher, und dann wurde es langsam, ja, immer mehr und mehr. Ähm, dann
0: Wie ist die Box damals?
1: CrossFit Finland, also wenn jemand dazuhört, Reggie Fasser oder Mikey Steele kennt, ähm, die sind, also vor allem Reggie, ist ja ein sehr, sehr guter Athlet, ähm, die kenne ich auch schon ewig, die waren in derselben Box. Mit da, da bin ich so quasi zum Kompetitiven auch gekommen, weil dann habe ich dann, mit denen haben wir irgendwelche dummen Workouts gemacht. Das damals so 2017, 2018, da war ja nichts mit Programmen und so. Da hat man einfach zweimal am selben Tag diese, die gleiche Klasse gemacht und geschaut, ob man beim zweiten Mal schneller ist. Also, <lacht> ja.
0: Uh, Apropos also, was Dummes machen, da muss ich mal kurz, äh, da muss ich kurz einhaken. Ich glaube, das war nämlich auch jemand von eurer Crew äh, letzte Woche, der irgendwie gesagt hat, Sophia, mach mal was Dummes. Ähm, ja. Also von daher, das würde <lacht> auf jeden Fall gut passen. Ja. Also kann man uns vorstellen, um das mal so ein bisschen auch so ein bisschen einzuordnen, wie lange du auch schon dabei bist. Also wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, du hast gesagt, du bist 20 aktuell erst. Ja. Ähm, denn äh, du hast ja dann schon mit 13, 14 im Prinzip angefangen in der CrossFit-Box, ne?
1: Ja, genau. Sehr, sehr ähm, cool. Ja, also sehr früh vor allem. Und das war halt auch voll der Zufall, wäre ich ja niemals... Also auch in der Schule, als ich es dann gemacht habe, das kannte ja niemand. Die mhm. Leute kannten nur CrossFit, weil ich das gemacht habe. Also sonst hatte... Ja, das ist ja jetzt immer noch nicht so bekannt. Viele fragen jetzt in der Uni halt auch so, ja, das CrossFit kenne ich nicht. Obwohl ich Sport studiere an der Sportuni. Das ist ja Aber äh, cool. Ja, deswegen ist es halt voll Sport ähm, Aber es wird ja schon immer bekannter. Ja, und dann... Nach dem Abi bin ich dann ziemlich direkt ausgezogen. Also damals war ich bei JSC Compete, ähm, also eine englische Programmfirma, äh, die ja auch wirklich sehr gut waren in der Vergangenheit und mit ja. Teams äh, beim bei den Games und so. Schon sehr erfolgreich, ähm, ja. Ja, genau. Und die hatten da so quasi, also im Wigan, das ist in der Nähe von Manchester, so ein äh, Trainingslager-Setup wenn ich das so nennen will, dann habe ich halt für die gearbeitet, so mit dem, mit dem Programm geholfen und so und halt echt viel trainiert, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel, mhm. muss man dazu sagen. Das war schon äh, nochmal was ganz anderes, aber es war voll die coole Erfahrung. Ähm, und dann in der Zeit sind meine Eltern nach Deutschland zurückgezogen mit meiner Schwester äh, nach Karlsruhe und dann nach dem Jahr bin ich nach Köln gezogen und jetzt studiere ich an der Deutschen Sporthochschule. Sport natürlich.
0: Ja, was, was auch sonst. Ja. Also wir werden auf den Punkt auch äh, Sporthochschule und das Studium dort nochmal eingehen, weil ich hatte schon vielleicht zwei, drei Leute mal hier auch, die auch dort entweder studiert haben oder dann noch aktuell dabei waren. Ähm, es sind natürlich immer ein paar super äh, Geschichten, die man auch so erzählen kann. Ich denke da gerade so an vielleicht auch den so Aufnahmetest und so weiter, den du mit Sicherheit ja auch absolvieren musstest. Ähm, aber bleiben wir erstmal so eins nach dem anderen. Athletin Sophia, ich war jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen geflasht, äh, nachdem wir uns letzte Woche gesehen haben, in Anführungszeichen, in Mainz beim German Throwdown. Größtes Crossfit-Event eigentlich in Deutschland, äh, wo du auch in der Elite-Division dabei warst und dich wirklich sehr, sehr gut geschlagen hast, muss man wirklich sagen. Also jetzt gerade auch in der Einordnung, finde ich, zu dem Alter und zu der Erfahrung also wirklich absolut ähm, also eine bombastische Leistung. Ich weiß gar nicht, bist du da 14. oder was bist du geworden?
1: 15. bin ich 15. Worden,
0: ja. ja. Also schon sehr, sehr in, in einem wirklich sehr, sehr starken Feld. Also absolut ähm, eine tolle Leistung. Äh, ich habe vielleicht ganz kurz als, als Recap oder um euch das auch so ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben es im Vorgespräch nämlich schon sehr, sehr herzhaft gelacht. Ähm, Sophia ist eine der Athletinnen, die ähm, bei so einem Wettkampf nicht so super fokussiert wie alle anderen, also Fokus mit Sicherheit, aber nicht so ernst wie alle anderen ist, sondern die hat sehr viel gelacht auf der Fläche, mit Leuten interagiert, auch aus dem Zuschauerrang und so weiter, was ich wirklich als sehr, sehr sympathisch empfunden habe. Ähm, Du sahst da wirklich teilweise aus, als würdest du irgendwie für die Falschgelder gehören?
1: <lacht> ja gut, weißt du, wenn es keinen Spaß macht, oder wenn ich das so super ernst nehme, dann macht es auch wirklich nicht so viel Spaß, weil dann ist man ja so verkrampft. Und vor allem dann läuft, ich finde, man läuft dann so rum, als wäre man besser halt, als alle anderen. Und das, weißt, das bin ich nicht, so ja. ganz ehrlich. Äh, Mittlerweile läuft es so einigermaßen ganz okay, so im CrossFit, aber es ist ja noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also, ich kann ja noch deutlich besser werden. Ja. Und wenn ich da rumlaufe, als, als wären alle anderen so <lacht> unter mir, das, das finde also ich so gut. Also, sagst du, wenn erklärt
0: Claire Tumi jetzt darf, die dürfte dann so rumlaufen.
1: Na, sogar da, finde ich, also, ja. keine Ahnung, wenn man so keine, das hat man ja auch manchmal, also, dass man auf so einem Wettkampf ist und da ist ja dann ein Games Athlet dabei ja. oder so, ich hatte diese Erfahrung und ich werde den auch nicht nennen, aber als ich als Teenager noch bei Waterpalooza mitgemacht habe, vor zwei Jahren jetzt, mhm. da, oder fast zwei Jahren, da, boah, die, die, die laufen da, ich finde trotzdem, die, die laufen da rum, als wären die halt so...
0: Arrogant irgendwie.
1: Ja, arrogant halt ja. Und das, ja, das finde ich nicht so cool. Aber es muss ja jeder machen, wie er will, aber trotzdem.
0: Ja, also ich fand das eine sehr, sehr willkommene Abwechslung, jemanden mal so wie dich so frisch ist einfach zu sehen, der so normal, also normal in Anführungszeichen, normal gut einfach auch ähm, sich auch präsentiert. Und ich glaube, da bei dir kann man wirklich feststellen, so diese vielleicht auch die Sympathie, die viele Leute ausstrahlen, die weil sie einfach sind, wie sie sind. Ich glaube, da kommt es immer so am pursten oder am natürlichsten auch raus. Und so habe ich das bei dir auch eingeschätzt. Also für mich war, bist du richtig rausgestochen, weil ich kannte dich jetzt noch nicht persönlich. Ähm, ich habe mir nur am Ende gedacht so, ey, das kann eigentlich nur so sie sein. Ähm, <lacht> weil, weil ich das, das Bild hatte und so weiter. Und dann zu deinem dödelhaften Verhalten manchmal dachte ich mir so, das kann eigentlich nur Sophia sein. Aber das ist wirklich sehr positiv gemeint. Ähm, also das war wirklich für mich auch so oder für uns alle, die dabei waren, eine, eine, eine super Erfahrung. Und ähm, dass du natürlich auch sportlich dort abgeliefert hast, da warst du mit Sicherheit auch zufrieden mit deiner Erfahrung. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen. Wie ist so dein Fazit vom, vom German Throwdowns? Das erste Mal bei der Elite dabei?
1: Ja, das war tatsächlich das zweite Mal. Also ah, ja. letztes Jahr bin ich gerade so nachgerutscht. Also mhm. ich glaube, ich war auf dem 31. Platz in der Quali oder so circa. Und die hatten ja auch Wildcards eingelegt eingeladen und ich bin wirklich die Woche davor noch nachgerutscht und bin dann meins ist ja nicht so weit von Köln, ich halt schon spontan noch hingefahren mhm. ähm, habe mitgemacht und wollte glaube ich insgesamt 21. also nochmal besser, deutlich besser dieses Jahr als letztes Jahr. Vor allem, ich glaube, das zählt auch da dadurch, dass ich halt noch letztes Jahr nachgerutscht bin, war das Feld halt dieses Jahr deutlich höher und stärker mhm. nochmal. Ähm, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich ich war ein bisschen noch so, ja, meine Verhältnisse ein bisschen verkrampft am Anfang, aber das war vielleicht eher, weil ich schreibe mir mein ganzes Programm selber und dann war ich halt nur noch ein bisschen so nervös, ob das jetzt gut funktioniert, was ich jetzt die letzten Monate gemacht habe oder nicht. Und ich finde, wenn man dann mit, das sind ja nicht unbedingt Erwartungen, aber einfach zu viel Gedanken reingeht, dann. Entweder macht man zu wenig oder zu viel und es ist ja. die richtige Balance und dann wird es halt immer besser übers Wochenende. Und mit der Snatchler war ich mega zufrieden. Also, das war 85 Kilo habe ich nur einmal gesnatcht und auf jeden Fall nicht alle 40 Sekunden ähm, mit so vielen Gewichten davor. Also, das war wirklich gut. Äh, da war ich und es war halt auch mega geil mit den Zuschauern und so. Ja. Das war, also
0: das war ein tolles Event, muss man wirklich sagen. Props an Pat Patrick äh, Patrick an Patrick Funk. Pack, wollte ich sagen. Ähm, äh, fürs Programm. Also tolles, tolles Event, weil so viele nacheinander immer, also eine ganz tolle Abfolge. Man kann es jetzt leider nicht so nicht so äh, im Podcast darstellen, aber die Leute, die dabei waren, die werden es wissen und ich fand es so geil, also als du dann auf den Floor kamst und dann angefangen hast, dachte ich mir so, es ist wie jemand, der so auf die, auf die an der Bushaltestelle wartet, so gefühlt bist du da zu den ersten Gewichten ich. gelaufen. Aber das war, ähm, nee, das war wirklich sehr, sehr erfrischend auch und äh, ich, ich stand ganz nah, auch so an dieser ersten, an den ersten Gewichten und so weiter und es, äh, es war wirklich schön, dich, dich da zu beobachten, das kann man schon mal sagen. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dem allgemeinen sportlichen, sagen wir mal, Verlauf oder dem oder Plan? Ähm, ich denke mal, oder ist dein, ist dein Wettkampfjahr jetzt beendet?
1: Äh, dieses Jahr ja. Also gut, ist ja nicht mehr so. Es <lacht> ja. sind ja nur vier Wochen. Ähm, ja, also dieses Jahr ist mein Wettkampfjahr beendet. Ähm, nächstes Jahr müssen wir mal schauen. Also natürlich Open, Fitness Bundesliga, mache ich für Powerhouse dieses Jahr mit. Wir haben echt ein sehr, sehr gutes Team. Also da habe ich wirklich sehr viel Bock drauf. Ähm, und ja, Open ist es ich hatte, so, sagen wir mal, lang, längerfristig habe ich das Ziel auf jeden Fall, zumindest zu versuchen, als Individual zu den Semifinals zu kommen. Ähm, ich glaube, jetzt, wo es halt nächstes Jahr, oder ich will das jetzt nicht negativ sagen, aber nächstes Jahr sind es 40 Leute, die zu Semifinals kommen und ich glaube einfach, ich bin da noch nicht. Und das soll nicht, ich will mich da nicht schlecht dastehen lassen, aber ja. ich finde, man muss halt auch realistische Ziele setzen und. Ja. Das, das endet sonst nur in der Enttäuschung. So. Ja. Ähm, deswegen hätte ich schon wirklich mega Bock, als Team das zu versuchen, weil ich glaube, ohne Frage als äh, Team bin ich auf jeden Fall gut genug für Semifinals. Und es ist nur äh, ein bisschen, also männertechnisch hätte, hätte ich da auch Optionen, aber uns fehlt halt eine zweite Frau. Deswegen äh, mal schauen, ob das noch was wird oder nicht. Mhm. Aber ansonsten versuche ich, dem mache ich die of Finals als Individual und einfach mal schauen, wie der Vergleich ist letzten Jahr
0: ja. Okay, cool. Also ähm, in jedem Fall, also ist es auch, finde ich, jetzt bei dir gerade noch so in dieser Phase, dass ähm, da kann man auch noch ein bisschen, was ich sag mal, laufen lassen, im Sinne von schauen, wie sich es entwickelt, sich nicht zu viel auch vielleicht Stress machen, weil wir kennen, oder vielleicht kennst du ja auch den Fall von, von Sportlern, die sich in egal in welcher Sportart, natürlich auch schon verbrannt haben. Im Sinne von, ja. ich habe dann da jetzt einfach, ich bin ausgebrannt und, und weil du hast jetzt im Prinzip hast du noch eine. Du hast noch eine Spanne von zehn Jahren vor dir, wo ja. du liefern kannst, und wir sollten uns da dann auch vielleicht versuchen, die Kräfte einigermaßen einzuteilen ähm, und uns auch konstant zu steigern. Das ist auf jeden Fall, also finde ich sehr, sehr gut, dass du das auch so siehst. Jetzt hat, hatten wir ganz kurz und vielleicht ist es auch ein bisschen so der Übertrag zu dem Thema: Du hast ein Programming schon selbst geschrieben, bist natürlich dann auch in der, sagen wir mal, in der Trainingssteuerung oder in der Trainingsphysiologie jetzt kein Novize. Und wahrscheinlich kam dann auch das eine zum andere, dass du dich entschieden hast, in Köln dann Sport zu studieren. Muss das wahrscheinlich logischerweise dich auch bewerben und Aufnahmetest machen, oder?
1: Ja, genau. Den Wie war's? Ja. Ähm, also ich habe den, also ich habe ja letztes Jahr, also ich bin jetzt im dritten Semester, das heißt, ich habe letztes Wintersemester angefangen und ich habe den Eignungstest sogar schon ein Jahr davor gemacht, ähm, also quasi direkt nach dem Abi. Da war halt noch ein bisschen mit Corona und so. Ich hatte mich angemeldet für den Eignungstest und ich habe ja dann auch in England gewohnt und da war mit Corona und so, und man konnte gar nicht nach Deutschland einreisen, wegen, weil in England war ja alles viel schlimmer als hier, ähm, und mit Quarantäne und so, und dann wirklich, ich dachte, da, da komme ich dieses Jahr nicht mehr hin, das muss ich nächstes Jahr machen, ähm, dann ganz spontan, so, ich glaube eine Woche vorher, haben die dann gesagt, ja mit Test darf man rein, und dann bin ich mit meinem Vater halt wirklich sehr, sehr spontan noch nach Deutschland gefahren. Flungen und konnte halt auch fast nichts üben, weil es war halt auch noch alles zu. Wir haben, ja, Ich habe ja. im Garten diese <lacht> Bodentoren geübt und so. Und wir hatten, ich und mein Vater hatten vor ein paar Jahren so eine Reckstange im Garten aufgebaut. Und da habe ich dann am Reck so ein bisschen geübt. Also es war schon bodenlos. Mhm. Ähm, äh, und dann dachte ich, ja, gehe ich jetzt einfach mal hin und schau mal. Äh, und ja, dann hat alles geklappt außer Hochsprung. Das war komplette Katastrophe. Aber das habe ich in der Schule gemacht, hatte keine Chance zu üben. Ich, bin, ich hatte jetzt letztes Semester erledigt, bin wieder beim Hochsprung richtig abgekackt, da muss ich auch noch was nachholen, also das ist einfach nicht so meine Sportart, ja. aber ansonsten hat es gut funktioniert, ähm, ja, überraschenderweise, wahrscheinlich, weil ich mir auch keinen Druck gemacht habe und dann funktioniert sowieso alles besser.
0: Ist aber auch krass, wieder zu sehen. Also ich weiß noch, ich war ja für die Leute, die jetzt vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind. Äh, ich war ja vor meiner Zeit hier, äh, vor, also bei uns im Unternehmen war ich ja Lehrer, Sportlehrer an der Schule und da war so alle paar Jahre hat man so, es war so freiwillig, aber ich habe es natürlich auch immer mitgemacht, so ähm, den Sport, äh, deutsches Sportabzeichen. Und da habe ich teilweise auch so, bin ich da halt hingesteppt und habe halt gar nicht, also ich habe halt nur Crossfit gemacht. so Und da waren mal, sagen die, ja, jo, 3000 Meter Lauf und so. Und du weißt ja, im Crossfit, ich weiß nicht, wie oft man dann 3000 Meter Lauf macht, so nicht so oft, ein 5K vielleicht, mh, äh, so einmal im Jahr gefühlt. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich da hin und habe hab mich jedes Mal wieder gewundert, oder auch so Sprint-Sachen und sowas, wie gut man eigentlich tatsächlich durch Crossfit drauf vorbereitet ist. Also das, ich habe das nicht explizit geübt und ich habe relativ gut abgeliefert.
1: Ja das, dachte, ja, das dachte ich mir auch und vor allem das ist ja so auch so eine also für die, die es nicht wissen, der das besteht halt aus 20 Disziplinen so inklusive, du gerade gesagt hast diesen 2000 für Frauenlauf mhm. ähm, und dann halt aus jeder Sportart so ein bisschen was, also sehr leicht und dann wieder Sprint, Kugelstoßen, Hochsprung ähm, dann beim Schwimmen so ein paar verschiedene Sachen und aus dem Torn halt ein paar verschiedene Sachen so ein Rekord dem Boden. und ich habe halt, also geturnt habe ich noch nie und eine leichter Lady war ja auch noch nie, aber so im Schwimmen war ich halt so Kinderschwimmen -mäßig und ja, durchs CrossFit und eigentlich alle anderen Sportarten, die ich bisher beim Leben gemacht habe, hat man dann schon so eine gute Bandbreite und dann, ja, funktioniert das auch, wenn man halbwegs fit ist.
0: Ja, ja, nee, also ich finde es immer noch zu krass, einfach dass es einfach 20, ich glaube, das ist doch an einem Tag, oder diese 20? Yeah, ja.
1: ja, gut, aber im Vergleich zum crossfit wettkampf ist das jetzt wirklich keine Belastung, muss man sagen. Also man ja. macht ja dann einmal, läuft man 100 Meter so und dann...
0: Ja, aber trotzdem, das geht ja, das muss ja von morgens <lacht> bis nachts gehen. Ja, so.
1: von 8 <lacht> bis, keine Ahnung, 17 Uhr oder
0: so. Das ist also äh, unwahrscheinlich <lacht> total auch durchgetaktet. Jeder muss dann da und da. Ähm, also... Ja, für die Leute, die halt schon mal irgendwo entweder vielleicht Sport-Abi oder irgendwie auch Sport studiert haben, äh, solche Tage mit so Tests und so, die sind irgendwie, also ich habe das nie gemocht, irgendwie dieses, ich war da immer sehr, sehr nervös irgendwie auch, obwohl es teilweise gar nicht dann notwendig war. Äh, ich war immer froh, dass solche, solche Test-Tage äh, dann wieder, wieder vorbei waren. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, sehr schön zu hören, dass, ähm, dass uns offensichtlicherweise die generelle Fitness natürlich, wie gesagt, auch vielleicht in spezifischen Sportarten dann tatsächlich helfen kann. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Jetzt äh, schwanken wir mal, also, nee, wir schwanken nicht. Wir, wir haken ein bisschen ein am, am Studium. Äh, jetzt hast du gesagt, du bist im dritten Semester. Drittes Semester müsst ihr ja im Prinzip gerade so begonnen haben. Ja. Äh, ja. Oh, ich habe ja auch Sportwissenschaften studiert. Und vielleicht ganz kurz, jetzt können wir uns mal ein bisschen updaten. Was ist bisher? Hm. Was hast du bisher? Du hast wahrscheinlich viele Vorlesungen machen müssen und so weiter. Hast du schon irgendwas so ein bisschen rausgefunden, wo du sagst, hey, das wäre eventuell für mich ein Bereich, in dem ich auch gerne mehr machen würde?
1: Ähm, ja, also... Ich studiere an der Sporthochschule gibt es ja mehrere Bachelor, ich studiere Sport und Leistung, das ist am ähnlichsten, was vielleicht an anderen Uni Sportwissenschaft ist, ähm, aber halt vielleicht nochmal mehr Bezug auf Leistungssport. Ja. Ähm, ich sehe mich schon eher im Leistungssport, ich finde das mega spannend. Ähm, ich finde die Trainingssteuerung wirklich interessant, also so Prioritisierung, Planung, so Trainingskontrolle. Ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht dass das, das finde ich halt spannend, weil ich kann es bei mir so gut anwenden, wenn ja. ich selber Programm schreibe oder für die paar anderen, für die ich auch Programm schreibe, aber am interessantesten finde ich vielleicht halt eher so in Richtung, jetzt nicht genau Leistungsdiagnostik, aber vielleicht so Leistungsphysiologie halt wie verschiedene Sachen den Körper beeinflussen, also ich habe ein mega spannendes Seminar dieses Semesters, das heißt so äh, Training unter besonderen Umweltbedingungen. Und da geht es halt mhm. darum, so, so krasse Hitze, krasse Kälte, so Tiefe. Ja. Das ist, ich finde das super interessant. Das ist halt so dieser medizinische Aspekt.
0: Ja, der, ja, nice. Ja. Ja. Da sind wir uns auf jeden Fall äh, ähnlicher, als wir vielleicht vor dem Podcast gedacht haben. <lacht> ähm, weil das, was wir da machen, ich sage es immer so gerne, wenn Leute mich damals gefragt haben, was ich so vorher auch gemacht hatte, bevor ich dann Lehrer war. Habe ich gesagt, ich, ich saß in Sportstätten rum und habe halt Leute gemessen. <lacht> Leute immer so, hä? Wie jetzt? Also, aber du weißt, was ich meine damit. Ja. Ähm, also es ist echt eine Nerdarbeit, irgendwie auch so ein bisschen da teilweise ja, die, die, diese, diese Werte von Sportlern irgendwo aufzunehmen. Ähm, aber jetzt, was du jetzt nochmal uns äh, skizziert hast, ist ja nochmal so ein bisschen auch der Fall, vielleicht, um ein bisschen aus diesen traditionellen Rollen rauszubrechen und vielleicht dann, wie gesagt, besondere Umstände zu testen. Auch mal. Ja, im Prinzip im Feldversuch quasi mit Leuten zu, zu beobachten und einfach vielleicht auch mal tatsächlich raus mitzufahren und zu sagen, hey, wir testen jetzt bei extremer Kälte und so weiter.
1: Ja, ich finde das halt, also ich, vielleicht ist es auch, bei CrossFit ja so eine Sportart ist, die so, man will schauen, wie fit man werden kann. Ich, ja. ich finde das so interessant, diese Idee, so, ich will wissen, was geht, ich will wissen, wo die Grenzen sind, also wie weit man den Körper pushen kann, so auch mental so wie weit es geht, wo sind da die Grenzen, ähm, weil ich glaube halt, die haben wir noch lange nicht erreicht, zumindest im Crossfit haben wir die noch nicht erreicht oder generell. Ähm, man kann noch so viel aus dem Training rausholen, was, was wir halt einfach noch nicht wissen. Ja. Und also, Ja, jetzt einfach ganz dumm als Beispiel, aber letzte Woche hatten wir dann so, es ging dann um, um die Milz und die enthält halt 10% der Retrozyte des ganzen Körpers und also die versorgen dann ja den Körper mit Sauerstoff. Und an die kommst du halt normalerweise nicht. Aber ja. wenn, du so, wenn du so ein Breathhold-Diver bist, der halt so Atemübungen macht und so beim un Unterwasser tauchen, kannst du dann nochmal an diese 10% drankommen. Und stell mal vor, man könnte das so im Ausdauersport anwenden, dass man nochmal vor dem Ausdauersport diese 10% freisetzt. Das ist ja wie blood -Doping, nur halt ohne irgendwie zu dopen. Ja,
0: Stichwort äh, autonome Reserven, die du gerade angesprochen hast, die man quasi abrufen kann. Ähm, es gibt natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten, ähm, da auch ranzukommen. Also viele arbeiten ja auch teilweise bei zum Beispiel beim, beim, beim Ausdauertraining mit äh, Nasenatmung äh, nur und so weiter und so fort. Also da wird, das wird jetzt sehr speziell, aber vielleicht äh, ich, weiß, ja. die, ich weiß, dass hier Leute dabei sind, die öfter mal <lacht> schreiben, hey, ihr könntet in den einen oder anderen äh, Themenbereich gerne mal mehr eintauchen. Und vielleicht jetzt, wo ihr wisst, dass wir beide ähm, da ein bisschen was drüber überwissen. Äh, schreibt uns gerne mal, wenn wir da vielleicht nochmal einen Deep Dive irgendwo <lacht> reinmachen sollen. Ähm, jetzt ganz kurz der, der äh, oder was mich interessieren würde ist, du hast dein eigenes, äh, deinen eigenen Trainingsplan ja im Prinzip äh, selber dir geschrieben. Hast du ja vorhin auch erzählt. Jetzt hast du in der Uni ja schon teilweise, aber auch mit Sicherheit schon vielleicht ein bisschen was zu ähm, Trainingsschemata und so weiter erfahren. Sind da schon die ersten Kollisionen entstanden, wo du sagst, so hm.
1: So, die wo so, was ich mache so mhm. da geht's oder sagst wir so Ey, das reinlassen. ist ja gar
0: nicht der klassische Asper der Ansatz
1: <lacht> ja also ich es ist halt was ein bisschen oder was halt schade aber es ist ja klar die, die meiste Literatur und die meisten Erfahrungen kommen halt aus den klassischen Sportarten ne und beim Crossfit muss man ja sagen es ist ja eine sehr spezielle Sportart man könnte die am nächsten vielleicht mit dem Schwimmen oder mit dem Radfahren irgendwie oder rudern vergleichen von der Belastung her, weil du kannst es ja jetzt nicht mit, mit der Leichtathletik vergleichen. Das ja. ist halt komplett anders. Ja. Ähm, deswegen da manchmal bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil manche Sachen, die aus meinen eigenen Erfahrungen sind, funktionieren halt schon, aber in der Leichtathletik sagt man nee, niemals. Ja. Ähm, aber da sind schon viele Sachen, die, wo ich sagen würde, die habe ich wahrscheinlich automatisch gemacht beim Trainingsplaner-Schreibung, aber das nochmal so zu hören und bestätigt, kriegen, war halt cool, so also ich jetzt vor allem, wir jetzt dieses Messer habe ich halt priorisierung und da ging es halt wirklich viel um ja so Makro-Mikro-Struktur von halt Trainingsplänen und die hatte ich ja sowieso schon, ich gehe das <lacht> so ein bisschen nerdy an, also sehr wissenschaftlich an, so mit Graphen und was weiß ich so, yep. ich mag das gerne auswerten meine ganzen Zahlen, <lacht> ähm, aber ähm, das war dann noch mal da habe ich dann noch mal viel dazu gelesen. Es hat mir dann noch mal ein bisschen was beigebracht, was ich jetzt auch ja. noch mal anwenden kann. Das ist halt auch cool. So. Also ich glaube,
0: es ist wirklich für dich ähm, jetzt als, als Sportlerin und auch als, als ähm, sagen wir mal, Sportstudierende, die natürlich dann noch mal komplett hinter die Fassade auch der ganzen ähm, ja der ganzen Institution auch was eine Universität natürlich auch im Bildungsplan und so weiter vorgesehen hat was man halt wissen könnte lernen sollte das hat sich ja jetzt in dem Vergleich zu der Zeit wo ich studiert habe sich halt auch nochmal verändert ähm, also ich finde es super interessant dass man also an sich selber quasi auch so ein bisschen das praktische Beispiel natürlich immer beobachten kann. Jetzt kannst du natürlich für dich selber ganz toll deine eigenen Werte auch aus, auswerten und natürlich auch deine ähm, ja, ne, ne, eine super Diagnostik an dir selber machen. Ähm, also es wird mit Sicherheit einige Spannendes noch auf dich zukommen und ähm, ganz, ganz also was ich ganz, ganz sicher sehe so ist, dass du natürlich irgendwann mal auch äh, Profisportlern, genau wie ich auch, helfen kannst, äh, weil wir, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir dann eben nicht nur da, sondern auch schon selber in der Praxis gemacht haben, deswegen also da, da schließt sich der Kreis und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil das wird sehr, sehr spannend. Ähm, ich sage immer gerne: So Leute wie wir, die kennen, die kennen und können nur Sport und sonst nichts anderes. Ja, ähm, vielleicht kannst du das ja bestätigen. <lacht> ähm, Ganz kurz bezüglich äh, Trainings- oder Periodisierung, Trainingssteuerung und so weiter. Äh, mich würde deine Meinung so ein bisschen interessieren zu dem Thema ähm, Zone- oder Zone-2-Ausdauertraining, was ja momentan oftmals gemacht wird, also Zone-2 für die Leute, die jetzt nicht wissen, ähm, im, im, sagen wir mal, Niedrigfrequenzbereich, so dass man lange äh, im, oder vielleicht sogar im aeroben Bereich quasi sich lange bewegen kann, ohne dass eben ähm, wir in die, in die, in die anaerobe Schwelle quasi betreten und ähm, dann eben auch Laktat ausschütten. Äh, machst du das? Hast du Erfahrungen damit? Wie ist deine Meinung?
1: Ähm, das ist ein interessantes Thema. Ich, meine Meinung generell gesehen ist, das ist ein super gutes Tool, glaube ich. Ähm, aber es kommt vielleicht ein bisschen auf deine an. Drauf an. Also wenn dein Athlet mega Schwierigkeiten hat, überhaupt diese anaeroben Grenzen zu überschreiten und wirklich intensiv zu arbeiten, dann wenn du den dreimal die Woche noch mal so eine Stunde so ein Tour einpackst, das bringt halt nichts. Er soll lieber ein paar Intervalle ballern mit viel Pause, damit er halt auch in diese Bereiche kommt nicht die ganze Zeit bei, keine Ahnung, 60 Prozent-Workouts. <lacht> ja, genau. Weil das gibt es halt auch oft. Ne? Ja. Umgekehrt für mich persönlich jetzt, ich bin jemand, der halt sehr gut meinen Kopf ausmachen kann und halt meine absoluten Grenzen. Also, ich sehe oft über 200 Herzfrequenzpuls ins Puls. Also, mein Puls geht sehr leicht, sehr schön hoch. Und ähm, so ein Tool ist etwas, was ich gerne einbaue. Dazu muss man aber jetzt gerade sagen, ich fahre Moment, also, ich fahre eigentlich nur Fahrrad von A nach B, von B nach C. Und also, zum Beispiel, heute komme ich auf gut über 30. Kilometer, wenn ich schon an die 40 Was? Kilometer fahre, also ja, die Sporthochschule von hier sind halt sieben Kilometer, dann bin ich zur ja. Boxe gefahren, das war nochmal knapp über acht, dann ja. bin ich hierher gefahren, das sind drei, vier, dann fahre ich nochmal nachher zu Spur und dann nochmal zur Box, dann nochmal hierher. So, also, das ist halt, dann muss ich nicht nochmal, äh, das ist dein Teil. so and tour muss ich nicht nochmal so ein tour einbauen, ja, okay. deshalb das kann man auch, das finde ich halt auch nochmal vielleicht eine schöne Anwendung, wenn jemand sagt so, ja, ich würde gern mehr, also wenn den ganzen Tag nur sitzt, im Büro oder was weiß ich, und ich würde gern noch ein bisschen mehr so ein Tour einbauen, gut, wenn sie kein Homeoffice machen, oder zu Box, weißt du, mit dem Fahrrad fahren, wenn das denn geht von der Distanz her, das ist halt sogar wenn, eigentlich du, ist es ja, hast ja erst die Effekte ab 40 Minuten, aber ich ich bin da ja immer so ein bisschen, es kann ja nicht so schwarz-weiß sein, das kannst du ja nicht sagen, bei 39, das hat nichts gebracht ja, genau. und bei 41 hat es was gebracht. So, und es gibt
0: ja auch individuell die Leute, die <lacht> ja. ne? ja. Ja. Also ich bin auch ein großer Fan zum Beispiel immer von gewesen, auch habe ich bei meinen Sportlern noch immer so schon äh, programmiert oder auch schon geschrieben, dann ein Recovery Run kann auch ein sehr guter Zone-2-Lauf sein ne? das, oder ein Zone-1-Lauf vielleicht sogar oder irgendwas dazwischen. Ähm, also ich finde auch, das, das sehen wir auch wiederum, äh, das echt gleich, ähm, dass man das nicht so strikt trennen sollte. Wenn du natürlich jetzt einen Profisportler hast, der, sagen wir mal, du planst dem 12, 13 Einheiten in der Woche und du weißt ganz genau, hey, ich habe Zeit für zwei, sagen wir mal, so, solche Geschichten, weil ich einfach insgesamt das Volumen habe, dann okay, ähm, aber im Prinzip hast du völlig recht. Ähm, das ist so ein bisschen der Rich-Froening-Style äh, und zwar halt einfach nur Leben mit seiner Fitness. Und ich glaube, nämlich, das ist nämlich auch schon der, der springende Punkt. Wenn ich am Tag 20.000, 25.000 Schritte laufe, habe ich auch gut was für mein kardiovaskuläres System ja. getan.
1: Und das ist ja, also ganz ehrlich, für die allermeisten, deswegen machen die ja Kurse. Die machen das ja. Ich meine, das ist ja wirklich, das ist das sind ja wirklich nicht viele Leute, wo. Du sagst ja, ich will, keine Ahnung, Nummer eins in der Welt sein oder allein so, keine Ahnung, Semifinals oder was weiß ich, wo das halt dann nur noch so kleine Margins sind, sondern. Für den größten weil die machen das, um fit zu bleiben. So, meine ja, Eltern richtig. machen das auch, um fit zu bleiben. Die denken sich dann nicht so, ja, ich muss unbedingt jetzt so ein tu machen, weil sonst. <lacht> überleg mal, dein Papa Zeit. ruft dich an
0: und sagt so: hey, äh, du hast mir zwar hier was programmiert, aber ich will heute dann doch so ein tu machen. Das sind alle ja. Vögel. <lacht> 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 äh, verstehe. Äh, ganz kurz, Sophia, bevor wir, haben, weil ich sehe schon, wir sind schon Richtung, langsam Richtung Ende. <lacht> Du hast eben einen äh, interessanten Punkt noch angesprochen und zwar, du fährst mit dem Fahrrad hier an die Uni und so weiter dann ins Training. Ja. Ähm, ich glaube, nicht nur mich, aber auch alle anderen interessiert. Ähm, wie sieht momentan dein Training aus? So von der Häufigkeit her oder was ist momentan so dein, dein Schwerpunkt?
1: Ähm, also, mein, mein Schwerpunkt vor dem German Throwdown war auf jeden Fall auch sehr viel Kraft, weil also ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich für den KSV Dulach, also eine Bespricht mitgehoben, habe ich noch mal mega viel gelernt, so technikmäßig und so, aber ich bin halt schnell, ich komme halt aus schnellen, explosiven Sportarten und so und ich bin schnell unter der Stange, ich bin ja, aber meine Beine sind bodenlos schwach, das ist echt wirklich ein Problem. Ähm, so, ich, kann, ich kann so quasi, also ich kann clean, was ich Frontsquatten kann quasi und ich kann mhm. das auch schon fast snatchen so. Ähm, deswegen meine Squats waren wirklich eine Prio und jetzt sind die immer noch eine Prio, aber vielleicht ein bisschen weniger, jetzt kommen auch wieder viel, viel mehr Intervalle und so dazu und auch Gymnastics war mal wieder muss noch besser werden, also alles muss besser werden, aber das kann auch noch ein bisschen besser werden. Ähm, ja, von der Häufigkeit her trainiere ich Momentan mit der Uni kriege ich fünf Tage hin, also ich mache eigentlich zwei ganze Restdays oder der eine Tag gehe ich vielleicht noch ein bisschen, ja, so ein oder schwimmen oder sowas, aber halt. Oder halt einfach Tag. leben, ja. Oder einfach, genau, einfach, ja, <lacht> leben. Okay. Ähm, und ansonsten, ich mache nicht jeden Tag zwei Sessions, das kommt, ich habe ja auch noch Praxis in der Uni, das ist oft auch eine zweite Session schon. Ja, ja, stimmt, an sich. ja. Ähm, Aber ich, ich mag mein Training aufteilen, das. Tut mir gut. Ähm, und es, ich glaube, da kriege ich auch noch ein bisschen mehr aus dem Training, wenn ich das aufteile. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du so, noch was Prinzip. Nee, alles <lacht> gut. Nein,
0: sehr, sehr gut. Also ich glaube, das war hast du schon sehr, sehr gut so umrissen, wie es momentan aussieht. Also ähm, ja, fünf Tage, zwei Tage Rest Day ist auf jeden Fall, ist ja eh schon eine gute Zahl. Ich finde es immer wieder krass, wie, ähm, wie, also wie gut sich manchmal Leute entwickeln, auch aufgrund vielleicht nur einem normalen Partizipieren in der, in der Crossfit-Class, also ich sehe das ja auch bei uns in der Box zum Beispiel, wo ich trainiere, dass manche Leute unheimlich gut werden, wenn die so konstant diese drei, vier, dann vielleicht kommst du noch ein fünftes Mal. Und wenn du das natürlich, das ist wieder das Thema Konstanz, ne also wissen wir ja alle mittlerweile, dass das wirklich der Key ist, ähm, wie gut die teilweise werden, ne? Oder wie die mich manchmal smoken in der Klasse, wo ich mir dachte, boah, bin ich scheiße. Oder ist die so gut? Also keine Ahnung. Also die haben ja. die haben krasse Zeiten manchmal von Workouts, auch von Benchmarks oder so. Ich
1: glaube, das ist auch wirklich ein Problem beim CrossFit, dass die Leute auch einfach zu viel machen. Ich kenne so viele, die machen ja. so, so viel. Ja. Und die sind so, und dann, weißt du, das hält dann zwei Wochen an, aber wenn das nicht etwas ist, was du sechs Monate machen kannst, dann lass es, weil dann kriegst du Burnout oder was weiß ich. Yeah. Weißt du, wenn du so richtig in den Burnout-Bereich kommst als Athlet, da brauchst du ja manchmal so sechs Monate, um dich davon zu erholen. So, da musst du ja komplette Sportpause machen. Das ist natürlich ein Extremfall. Aber ist selbes Prinzip ist wie beim, beim Essen, beim Diäten. du, Leute machen dann so ein krasses Diät, zwei Wochen und dann direkt wieder ans andere Ende, weil du halt, das war kein das ja, war nicht das war nachhaltig. Nicht ja, genau.
0: Nachhaltiges, aufgebautes System auch. Du hast ja vorhin auch gesagt, Du hast eine Zeit lang mal äh, auch irgendwie zu viel so gefühlt trainiert. Ich glaube, wir haben alle schon mal die Phase, oder viele uns von uns die Phase gehabt, ähm, wo wir irgendwie gemerkt haben, hey, ich fahre jetzt so gefühlt, sag mal, bin ich schon wieder auf dem Weg dahin, So kann ich lebe ich da, oder was ist da los, oder mir tut auch gerade alles weh, aber ich fahre wieder dahin. Ähm, so, das muss man auch mal erlebt haben, aber wer auch schon mal vielleicht auch die Folgen davon erlebt hat, der wird ganz klar wissen, dass das natürlich nichts mehr mit, also nachhaltig zu tun hat und auch nichts mehr mit Gesundheit, wobei natürlich der Leistungssport generell ähm, nichts mit Gesundheitssport oder mit Gesundheit zu tun hat. Aber gut, äh, vielleicht gehen wir nochmal ähm, auch auf das Thema so ähm, Konstanz und Kontinuität ähm, bezüglich in Fitness oder äh, Geschichten da nochmal drauf ein. Also, ich würde mich unheimlich gerne mit dir auch nochmal verabreden. Ich glaube, da sind noch echt viele Themen, die wir zusammen bequatschen könnten. Äh, jetzt erstmal auf jeden Fall vielen Dank, Sophia, für deine Zeit. Ähm, ja. Grüße nach Köln. Und. Ja. Ähm, wir sehen uns schon demnächst. Ähm, ganz wichtig, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, gebt uns doch mal auf äh, Spotify, folgt uns mal oder gebt uns mal eine Bewertung. Äh, wir freuen uns alle. Vielen Dank an Sophia und bis demnächst. Ciao.
1: Ciao.